0: 嘿， hey, 小红，有点累了。<笑>嗯、咱们要聊一个什么动画片呢？叫 r a c k e t Ruff》。好家伙！无敌破坏王。无敌破坏王。还要聊俩。呃，第二部叫什么 ？Ruff 什么什么,么 ？Internet <热>是吧？对对对哎呀，这个电影，对，之之之于我来讲还是很有感触的啊。嗯。但是我不想重复这个，<笑>说我这个感触了，而且它是比较私人的感触。嗯，呃，整体来讲，这两个电影我都可以发算在喜欢的范围之内。嗯，而且有一些有意思的小八卦，嗯、比如说在《无敌破坏王》第一部上映的时候，嗯、应该在2012年左右，嗯、那个时候的当年呢，还上映了一部动画叫《勇敢的心》还叫什么《勇敢传奇传说
1: 》？嗯，对，《勇气传说》。嗯，《勇
0: 气传说》是皮克斯出的。对。这个无敌破坏王呢是迪士尼出的，嗯，当时大家就就就疯了，就说这个俩人是不是互换了身体，嗯、是吧？勇敢传说像是一个迪士尼的电影，讲公主、嗯、又讲的是那种很浅显的呃、嗯、一些普世的一种情感，嗯、而无敌破坏王更像是皮克斯，比如说像玩玩具总动员这样的东西，嗯，说这两个人怎么了？结果最后那年的奥斯卡颁奖，最后好像还是真的颁给了《还是勇敢传说》，对，还是惯性的给了皮克斯的电影，嗯，这也是让人很大吃一惊的。嗯、光阴荏苒，就到了二零一八年，这么多词儿都会。哎呀，开玩笑的，<笑>光阴荏苒，到了二零一八年，嗯、再重复一遍，能换一个<笑>出了《光阴四剑》嗯，<笑>呃，出了《无敌破坏王二》。发现在这电影里边，他就开始自己吐槽这事了，嗯，对吧？就拿、嗯、特意把这个《勇敢传说》里的公主拿出来说事说：“哎，她不是我们这个系列，她是她是皮克斯的公主。嗯” For、Another studio， 哎，特意划清界限。哎、嗯，但这个事很有意思。上来就是一个有意思的问题，就是为什么我们会觉得《无敌破坏王》一像是皮克斯出品，它不是迪士尼的出品 ？Nerd，Nerd， <笑> Nerd、啊、对吧？<咳>讲了一个。呃，亚文化的东西，它不是一个跟大家普遍能接通的一个文化圈子。嗯，包括现在出了《无敌破坏王二》以后，我问身边的认识的人，他们嗯对一的感觉就是看了一点没看下去，还有一些人是这么说的，或者说看完了以后好像忘了讲的是什么了，没留下什么深刻的印象。嗯，都是这样去说的。嗯嗯嗯，但是对于咱们这种比较亲近游戏的人，嗯、还包括像我这个从事了这么多年游戏行业的人，这个电影它真的是一个，甚至可以说是开创性质的。你往前倒，你是找不着这样的东西的；往后是能看到的。比如说，如果没有《无敌破坏王》一，相信就不会有《头号玩家》。回到刚才我提的那个问题哈，为什么大家会认为这部电影是一个更皮克斯的，不是迪士尼的？
1: 那你你觉得皮克斯的代表作是什
0: 么？如果要硬要说的话，我觉得皮克斯代表作就是《玩具总动员》三部曲。三部曲，
2: 嗯
1: 。但其实《玩具总动员》，嗯，我现在印象其实都特别浅了。很浅吗？很浅<强>。嗯，我觉得在小时候看的更多的是讲这个玩具和这个。孩子之间的关系吧，这是他的内核，内核就是三
0: 部曲都是围绕着这个来的，<核>尤其包括第三部是一形成一个爆发的嘛，他、嗯、的爆发点是在于孩子长大了，嗯、玩具对他来讲不那么重要了，他甚至不关心他们了，嗯、他的反派的这个塑造也是这样塑造的，就是一个一个大熊，对吧？然后孩子长大了疏远他了，他就开始产生这个逆反的心理了，嗯、他就开始变得 evil 了，而最后。解决他这个问题也是这个温情，如果回来了还在，他的这个心结就就解解脱了。然后《玩具总动员三》作为一个收尾，最后让这个长大了这个孩子把玩具送给其他小朋友的时候，去描述他跟玩具之间的关系，也是一个在动画历史上我觉得的名场面，就是没有人看到那是不哭的。尤其是你的成长经历跟玩具的关系，是每个人都会有的。嗯，这个东西是一个太通用、太。普遍的情感的内核了，<咳>所有人都会触动。这个构成的是，我觉得是呃，皮克斯他的呃，它的艺术层面的那个东西，就是他选取的这个角度是一个大家不、嗯、关注的，对，大家大家觉得他不是一个很大的东西，嗯，但是每个人都其实都经历过，但是又觉得好像说他吧，嗯，嗯不知道怎么说，就是。或者说不舍得拿篇幅去说他，嗯，对吧？你说谁会想到去讲你跟玩具的关系？这些玩具活过来，嗯
2: ，
0: 可能不会这样，这样这样去想。那迪斯尼呢？迪斯尼我讲的就是他，他讲的还是非常浅显的人和人之间的关系，王子公主，这也是一个惯性，就是西方环境下所对呃贵族对王权的想象。对吧？延续的就是，其实就是我们现在能看到，就是英对英国王室的，人家办婚礼了，人家出了什么事了，哇，备受瞩目，对吧？同样东西，就是人最根本的那种对一个王权的想象，就是你不熟悉的，但是你是你同类的人，他们的故事的一种半膜拜性质的欣赏，我觉得是源源自于这个。而呃，迪士尼大部分电影后来不讲这些题材的。可能也多多少少是这个成分，然后直到这个无敌破坏王，你看他为什么说他很皮克斯，讲的是游戏人物，对吧？游戏人物跟玩具，
2: 嗯，是统
0: 一的，不是像就是同样的东西，嗯、玩具就是没有没有进入电子环境下的游戏嘛，嗯，对吧？游戏电子游戏就是已经进入电子环境下的玩具嘛，它是它是完全是承承接过来的。嗯，就是如果《玩具总动员》是一个系列电影，它一步一步拍的话，它后来拍的可能就是一个虚拟的人物了，嗯，就是那些虚拟的角色了。我觉得它就是同样的，同样的东西。而讲的那个内核，虽然没有把人引入到这个电影，就真正的玩家引入到这个电影，他讲的内核仍然是说，我这个虚拟人物，这个玩具本身的某些情感是你从来没想过的。嗯，就是，呃，《无敌破坏王一》。他试图打动人、打动人的那个理故事是说，是说反派，你有没有想过反派他他会怎么想，他会怎么处理自己的身份？尤其是放到游戏这环境下，他是一遍一遍的扮演反派，对吧？你比如说咱们去玩游戏的时候，当一个反派最后在最后节点，他无论是被咱们以玩家身份杀死了，还是说他最后他醒悟,悟了，他变好了，好像这个故事结束了。但是换一个玩家，或者在玩第二遍的时候，他还是回到一个最原点，就在经历这一遍。就这个东西，它永远存在，但是我们从来没去想过。嗯，就如果他是一个，他是一个有意识的人的话，他会怎么去处理他的身份？仍然也是这么一个点，就是他一直存在的，但是大家不从来不去讨论的一个一个点。他好像就是很皮克斯。嗯，<笑>
1: 说完<了>回答的很好，拍零
0: <铃>。<笑>至于我而言，当初看第一部的时候，为什么会感触呢？就是作为一个游戏的从业者，也是这样。就是如果你是一个玩家身份的话，嗯、你发现你玩这游戏的时候，你跟这个游戏的关系，你可能从来不会去想他背后编这个故事的人、编这个游戏的人，嗯、你会想他会是怎么想，你会关心他是怎么干这个事儿的。可能很少人有这样去做，那那就是这样，就是你玩的就是就是这些。这些正面也好，反面也好，人物的生命，你玩的就是这些创作者的生命。他拿了几倍于你玩游玩时间的时间去做了这么一个东西，但你可能你你你不会有一个视角去想他的他的东西。就这个东西是是当初我在看的时候的一种呃一种共情的一个点吧
1: 。但是第二部感觉就已经我。你真的是觉得第二部比第一部要强吗？我觉得第二部其实有一点错位，就是它的主题和它涉及的东西，嗯，呃，有一点连不上
0: 。这个咱慢慢聊哈，嗯、这包括刚才咱们在聊那个蜘蛛侠的时候，我也提到一点，蜘蛛侠这个电影它触动你的一个点是说你能够看到创作者他的卖力气，他、嗯、努力。第二部电影我仍然也是这么感觉的，嗯、就是你看哈，嗯、有一个细节。我我跟别人聊过好多次了。第二部里出现了互联网，嗯，回避不掉的就是用手机上网，嗯。你看第二部里所有出现的手机，嗯，是 iPhone 5S，
2: 嗯
0: 。你就想这个事儿 ，5S 是哪年出的呢？是13年末 ，14 年。等到14年下旬的时候就出6了，它形状就变了。这意味着什么呢？意味着这个电影在执行的时候。在执行阶段是一四年，嗯，这个电影就开始进入执行了，进入制作了。当然，动画电影说会比真人电影周期是要长的，而且它会早进执行。为什么呢？是因为动画电影的很多温情的、搞笑的桥段是必须要看到实景以后才能验证它好、好与坏。而很多真人电影，你是看剧本，你就能推断这个东西的好坏的，因为我们能很能容易想象到人会怎样去表演，但是动画不一样，动画很多好的点。是通过演出来决定的，是通过演出来来去塑造它好坏的。也就是说，这个电影在一四年至少上半年，它都已经进执行了。但是你看它是什么时候上映的呢？是一八年，已经经过了四年了。但是你看这电影预言了什么呢？预言了抖音，预言了互联网生活对人的影响。这四年发生了多少事儿？你可以想一想，发生了很多很多事儿，就是。二零一四年那个时候的互联网什么状态？我们用手机上网什么状态？跟现在比，就绝对是经过了好几代的变化了。但是你看，在那个时候制造的这个电影，它其实是对现在是有一种，甚至是超前的预言的。你能够看到，就是这个电影背后制作的这这个，至少是做做剧本这个团队吧，它是非常非常专业，甚至它在细节的堆砌上是很有前瞻性的。而这个东西我们现在看来。就这些细节我还是比较受用的啊，但是可能有有的人会觉得这些细节已经见怪不怪，但是我还是比较受用的。也就是说，你甚至可以想到，在这种电影工业的这个流水线，或者说好莱坞这个制片制的这种这种体系下啊，你很难要求一个创作者在一个短时间内把他想创作的东西表达出来，他会经历很漫长一个过程。但就算于此，这些创作者的才华也是掩盖不住的，也是可以经得起时间的去。去去细里去推敲的，尤其是他讲的是一个很现代、很当代、很有时效性的东西。说回到一啊，嗯，一当时那个感触人的那个那个那个地方，他的表故事，就这个故事整个讲的是一个什么过程呢？是这个拉尔夫这大块头，突然有一天意识到了，啊，我是个反派，但是我不想当反派，我不想当坏人啊。为什么大家庆祝庆祝这个多少周年的时候不叫我呢？对吧？我跟大家平常也是公，是吧，都是同事，大家一起来完成这个任务，每次都把我推下去，完了你们庆祝生日你还不教我？他不是一种我要我要反抗这我要我要我要我要破坏你们这种事儿，他是一种善良的心态。他说我要征得大家的认可，对吧？他内核他不是一个反派。他不是一个反派，所以你看他背后是有一些，有一些哲思在里边的。就是反派他不是反派，就是看问题的角度和扮演的扮演你在生你在这个这个世界扮演的角色的问题，甚至就是一个成王败寇的事情。就是当一个事儿你从另一个角度去描述的话，他也是用正常人的思维，他也是用很直接的思维去思考这个事儿。故事描述是他准备。呃，获得一张，获得一个金牌，然后得到大家认可，就可以参加大家的聚会。这是表故事，对吧？表面上的故事，他去赢得这金牌，他遇到了不同不同的人，他遇到了这个小姑娘。然后最后的反派其实是一个，就是相当于若干年前的他，就是我这个游戏被淘汰了，我没有存在的意义了，我去了其他的游戏，去了其他的游戏，最后我沦为了一个，我其实扮演的是一个反派的角色，因为我想活下来。一个人一个角色要活下来的，那有什么错吗？我要被时代淘汰了，我要去其他的地方去寻求一个存在感，有错吗？啊，你说呢？<笑>嗯，结果就是我充当了这个反派，不是那会儿很悲伤的呀。嗯，是不是？就是你看他的理故事是非常悲伤的，最后的结果是一个很悲伤的结局，就是这个反派就是大块头，他认定。认可到了自己的扮演的角色，认可到了位置，嗯，我还是要充当这个反派。虽然他为了，因为是要给小孩讲这个故事，你会觉得他不是一个悲伤的结局，他对自己有了新的认识，感觉他成长了。其实不是啊，其实是很悲伤的呀。就是就是你坏人总要有人扮演，那不是你扮演，就是他扮演。那最后这个人反而欺负了一个老实人，一个好人，一个善良的人，他甘愿去扮演坏人了。对不对？你要这么去想，就是这样，就是很悲伤。你在生活当中、工作当中也是这样的，家庭关系也是这样的。一一对父母教育一个孩子，就有一个人扮红脸，一个人扮白脸，对不对？有一个人去严厉的批评这孩子，另外一个人护着这个孩子。慢慢长时间来，就形成这个关系。那你说，愿意去扮红脸，就是愿意去做这个严苛角色的人，他真的就是这就是他本我吗？也不一定，他也就是扮演了他的一个角色，他很悲哀啊。工作当中也是这样啊，你们去谈一个事儿，你们去处理一个工作关系，就是有人会扮恶人，才能让这个事儿推进下去。那你说他该聊扮吗？好难过呀，是不是？好好想想，他们才聊了十七分钟啊，是不是好难过？但那怎么办呢？<笑>这个对，你看这个这个，他他悲伤的内核就在于我们无能为力，我们我们只能怎么办？就是你人的情绪就是由喜怒哀乐构成的，那怒和哀就必须有它相应的成分在，它永远不可能排除掉。嗯、这也就相比而言，就是扮演坏人的角色，它永远要要要要要存在，对不对？
1: 这不仅仅是在作品里面。那你是愿意扮演什么样的角色？
0: 谁不想不想当好人啊？<笑>通常我是会充当坏人的。<笑>嗯
1: ，他
0: 内核是非常悲伤的。嗯嗯，这也是能让人呃看这个电影时候莫名的难过的一点。小孩应该是体会不到这一点，小孩绝对体会不到。我甚至我有,有一个朋友哈，这个、看我夸这个电影，他就问他说：“你这觉得这电影一个四五岁的孩子男孩能看明白吗？”我想了想，我觉得我觉得能看明白。然后后来他最后还是没下决心，没带着孩子去，他自己去看的。他他后来跟我说这个孩子看不了，这个孩子看不看不明白。他指的是第二部，嗯，对吧？第二部其实内核还没有这么悲伤的，他他不是一个悲伤的内核，对呀、啊，他甚至是这样觉得的啊。他就是那个第一部没有看下去的人，因为他对游戏是没有没有什么情感投射的。但是你发现第一部这个这个内核是太悲伤的，嗯。然后咱们现在说第二部啊，第二部就更有意思了。首先，先说一个有意思的点，你如果单独立的去看第二部，就你忽视掉拉尔夫跟这个云尼洛普结识的这个点，你就把他们是一个既定的关系去看的话，你发现，在第二部里，如果他们俩的关系是父女，这东西是更合理的
1: 。嗯，有一点。
0: 吧，我的小我的小姑娘要长大了，她要离开我了，她认识了更酷的朋友，我还要说啊，她没有那么酷，你不要跟着她学坏，我天天跟着你，你要给我打电话，等等等等，其实是更像妇女的，就或者说妇女是更合理的
2: ，嗯
0: 、如果不是妇女的话，他们俩是情侣是合理的，嗯，对吧？我这个女朋友我不想让她出去演戏，嗯，让她一切一切都跟我在一起，我把她拴得紧紧牢牢的紧紧的，嗯。反而是合理的，但这两种他都没有用，他用的是他们俩是朋友关系，你能也能看到创作者的小思在里边哈、啊，就是如果我把它变成是父女关系，我们不考虑第一部的事儿、嗯，嗯，不考虑第一部也可以把他们变成是一个就是情同父女嘛，嗯、我仍然没有这样做，为什么？那些年轻的受众就没有共鸣了
2: ，嗯
0: ，或者说他看这电影的时候，就是这跟我有什么关系啊？他就一种抵触情绪了。甚至叛逆的那些孩子，他就有一种抵触情绪了。我不会通过看一部电影来理解我的父母的。但是你看他这个情感，他其实讲的是父父就是老一辈少一辈之间的关系，尤其是对网络的理解程度。这个小孩跟那个大叔是同时进入这个互联网的，小孩就是接受的快，立刻看到这些东西就明白怎么回事了，还是一种嫌弃的语气去，就觉得你怎么这点事儿都不明白、啊，你怎么你怎么接受这么慢、啊？这就是我们平常在互联网上对父母那种那种情感，就当他问你哎这微信怎么操作、啊、什么之类的，你就是有一种不耐烦的，你这都不懂，你都为什么不自己想想，为什么不研究一下？但是他不不这样去画，为什么呢？他要追求一最大最大公约数，就是所有的受众都能来看这个电影，就是理解能力强一点的人，你你就会用父父女的角度去理解这个电影，你会能帮助你很好的理解。如果你不这样去理解，把它变成一个完全的友情的话，你就会觉得，如果你一部电影只讲了这么一点，就是你好朋友不要拴住对方的话，其实是很浅的。但是这个可能对于 teenager 来讲是受用的，就对他们来讲是不浅的，是他需要获得的一个道理。嗯
2: ，
0: 然后如果我我问过一个一个小姑娘啊，她说她看这个就是投射她跟她男朋友之间关系。她是一个很想独立自己时间去用来干很多事儿，她男朋友就天天粘着她，就说你为什么不陪我？等等等她就会觉得很、很、很、很在意。她也能投射，但如果你明确的表示我这是父女关系的话，她一定就不会这样去投投射了，对吧？把一个里边一大叔想象成自己男朋友，那将是多么变态的一种、一种、一种行为，是吧？一个爸爸的人想象成，也不好说。所以你看这个、这个、这个、这个、商业片、呃、你看它背后这个。下的这些功夫啊，哎呀，人家是经过算计的。你再看他这个讲的这个内核，不能粘着一个人，不能拴着一个人，这是他要讲的这些事儿。这是一个
1: ，没事，没什么可说的一个，没什么可说的。对我看这电影就是觉得这个感觉，他就
0: 是外边外皮这层故事很热闹。嗯，让你看很多彩蛋，让你觉得他把互联网上的很多东西实体化，嗯、特别有意思。比如说那个搜索框，那个联想是吧？非常非常有趣，还有把所有的那种弹出广告啊、链接呀、啊，给你实体化了，嗯、甚至呃垃圾网站。有人说，甚至看完这以以后，觉得要不然那些垃圾链接我还是点一点吧，<笑>人家也挺不容易的，是吧？你看那个帮他们解决问题的那那多不容易，在一那么破的办公室里、啊。这这是很有很有移情效果的，就他把这个东西实体化，但是都是细节做的好，但是他主故事就没有那么
1: 。主要是他的这个主题和他的用的素材没什么
0: 关系，嗯，<没>对
1: 主题跟互联
0: 网没什么太大关系，没半毛钱关系，嗯，多少有一点，<笑>是但是不呃对对，就是你你看啊，这个这个也是说续集电影的一个。难以避免陷阱吧，陷阱。对，因为第一是以前人物的关系，你不能破坏它，对吧？对。所以你要硬着来，他们俩之间还得有冲突。嗯。那人有冲突，第一步的没解决呀，肯定是解决了一个冲突了，那还有新的冲突，新的冲突就要找新的点，这个要解决。再有就是以前的那个所谓的强设定、高概念，你现在不能用了，你再用第二次，你就是这个块就不吸引人了。所以以前是游戏人物，现在就要变成。互联网，我就要再找一个这种强设定去吸引你，从从设定的奇观层面去去吸引你。如果这俩能揉在一起，嗯、那当然就是一个好的东西。嗯、就跟咱们之前聊《猪侠》也是这样嘛，就是那个设定，如果跟他的最后文学、呃、艺术那个那部分是融在一起了，那就太太太厉害了。哪哪有那么多好事儿、嗯？对，啊、在哪儿？就非常难，就是就是你看的，就是这个，你已经很努力了，非常非常努力了。仍然没有做到，但是时间表在那儿呢，时时间在那儿卡着，我得产出东西啊，就产出这样一个勉强能够交卷的一个作品吧
1: 。那就不会不会愿意从就是花同样的时间再从头再做一遍，其,其另一个想法的东西
0: 。对，这个本身续集这个东西就是一个商业推动的东西，这个我们肯定是要承认的。那你觉得它会有第三部吗？我觉得应该还是会有，对吧？<咳>这部票房是不是也还算可以、啊？还
1: 行，但是这样的话，它其实距离游戏会越来越远。呃，对
0: ，所以也就是说，这个系列它的内核到底是什么？这个是值得聊的
1: 。可能到第二部已经找不它掉了
0: 。可以找一找，是你看啊，以说它
1: 可能跟第一部已经没有特别强关联了。你,你就说游戏你
0: 就说游戏这个元素，它的价值是什么？你比如说，在第二部里边，你仍然也能够看到一些它体现游戏的一某些点。比如说，第一部其实要谈的是游戏画面的一个变迁，第二部谈的可能就谈了一点单机跟网络的关系，嗯、对吧？小姑娘从一个以前她的赛赛车游戏里边，老能拿第一，玩的腻够不够了，到这儿进入了一个完全联网对战的 GTA 式的。一个游戏以后，像打开新世界大门一样，觉得各处都是挑战，什么东西都很酷，就是一个玩家从单机到网络的一个过渡。就是我在某一款单机游戏里，这个、肯定你没有共鸣，因为你不是一个斗志型的<笑>游戏玩家。在赛车的这种斗志型的游戏玩家里边，在小姑娘里就是我已经是永远第一名了，那我什么东西到底什么东西能对我来讲还是有挑战，还是有吸引力的呢？一部新的单机游戏。<笑>实话了，就是到一个同样的游戏，但是网联网的，是跟真人挑战的，是跟真人去斗智的。你看到他立刻被这个新的环境所吸引，甚至不愿意回去，等等等等，这也是谈了这么一点，就是单机到联网的一个变迁，还是揉了这么一点的，对吧？还是揉了一点，你都能看到人家的这个用心嘛，是不是？对一个从我们对一个从业者，我们都是。相互之间要理解的，对吧？人家是有用心的，嗯啊、呃。然后那还是说回来，你到底想这个系列它到底在干嘛呢？它的内核是什么呢？嗯，啊、
1: 我觉得那就其实就没有像《玩具总动员》那么能够一以贯之嘛
0: 。咱们想啊，我还是能猜出来的嘛，慢慢说嘛。<笑>你看，嗯，好有人说哈，说这个第二部的主角啊，不是拉尔夫了，变成小姑娘了。嗯，你觉得是吗
1: ？没，只能是唯一的主角
0: 。第一主角，第一部我觉得很明确，就是拉尔夫，对吧？对，嗯，为什么？这这个就值得说了。为什么你会觉得第一部就是明确就是拉尔夫，而第二部就产生争议了
1: ？还是跟故事有关吗
0: ？但是你其实你说回到看哈、啊，这个就是谈到咱们之前说的那个成长弧，呃，人物弧光，这个是从那个故事那边教材里边出来的是一个，就是有有有一个。我忘了那个那那那那位那位大神叫什么名字了？他写了一本我读过书，你读过哈？嗯、人物弧光这四个字是从这里边来的，就是当一个故事，一个成功的故事，一个相当于世俗一点的故事的前提是说，这个人物从第一刻进入到最后一刻出来，他是不是同一个人了？就变化，他有一个成长，就所谓这个 arc 嘛。这部电影里边，成长弧落在谁身上呢？还是拉尔夫？对呀、啊，所以他是当当。当之无愧的主角，就这一点就就可以了。就哪怕比如说他的戏份，可能小姑娘也有相当大的独立的戏份，仍然也也也也不能抢到拉尔夫身上这个弧光的。这个、第二部也是很扎实的，就这些点上他没他做的还是自圆其说的，但是但是做到位但。
1: 但是拉尔夫的这种人物成长，嗯，和在第一部里面的关系是有冲突的吗？
0: 不是有冲突的呀。第一步就是他在对自己身份的纠结，嗯、对吧？虽然最后咱们解读成为，就刚才我解读成为一个比较悲伤的内核，嗯、就是他认了，其实很悲伤的。但是你要从他表面上来讲的话，就是他是有成长的，嗯、他对自己有新的认知了，嗯、他并且他认可了某些行为，他觉得自己应该履行这样的责任，他是有变化，嗯、他有成长的。那第二步里就是，就第二步里就是很浅显的那刚才咱们说的道理，他他从一个对友情是这样认识的人，嗯、变成了一个。认识到需要放手的人，如果你把套到父女关系，就更好理解了吧？他从一个心肝宝贝、掌上明珠的父亲，变成了一个知道到了一定时候以后，这个姑娘是要放手的，让她具有她自己的人生。你不，你要去控制自己，别干涉人家的生活。这就是一个非常直接的一个成长，而还是一个很正能量的东西。这也就是为什么第一步能很深刻打动别人。嗯第二部是一个，只是做到了就及格，就是第一部讲的那东西，它的内核是是很是很伤感的，是很难，是很阴暗的，是很难受的，是不是？说完了吧？拍
1: 零了，所以所以迪士尼为什么会拍这么一部片呢
0: ？猜测，或者说我可能只言片语知道有一些客观原因是，确实是。皮克斯的那个就几老之一是调到了迪士尼分管的某一块嗯，就这个项目可能是在他的这个人事变动之后诞生的，他就不像原来迪士尼那种比较傻白甜、比较浅显的东西了，嗯，包括现在的什么《Let It Go》<笑>这种东西，哎，不，他都加加了一层深度，嗯，呃，在你就可以理解到他为什么后来皮克斯的电影是有点有点。走下坡路的感觉，嗯，呃，就是这个，比如说，可能真正好的创作者就那么几位，对吧？又因为什么 Me Too 运动损失了一位，然后又去拍真人电影又损失了一位，还有一位，比如调到了那个迪士尼总部等等，他就是在呃稀释他的呃创作创作力度，我觉得是有这原因的。嗯、呃，再有呢，你看他们在这个第二部里不遗余力的去。解构自己的公主体系，公主宇宙是吧？解构公主宇宙，解构星战宇宙，哎，也是挺拼的啊！也是，确实是可能迪士尼这一波的受众的这个成长，嗯啊，已经到了为人父母啊，甚至更高一点的年龄的阶段了。嗯、呃，他们对于动画电影、对于动画片的认识，不是仅仅仅仅的认为它是一个低幼的东西。而是一种艺术形式或者一种载体，所以他们可能会愿意花时间，我在在美化自己是吧？他们肯定会愿意花花时间看一些动画电影和和这种呃呃看似低幼的东西。我觉得跟这个也是有关系的。就之后再产出那种比较浅显的作品，只能放到迪士尼电视频道，就是幼儿频道去放了。哎，这这这点也可能是这样，就是人家有渠道是专门。给小朋友看，看东西的地方了，嗯
1: ，所以他
0: 没有必要在这些大银幕上去去把它就拉到那么低了，嗯，如果这个电影真的是像我那个朋友说的，要是真是四五岁的孩子、五六岁的孩子是看不明白的话，其实他就相当于他是失去了一拖三的，就一张票拖三张票这种这块市场嘛，嗯，对不对？<笑>一拖三。是不是带着孩子，你总得是吧？家长也得买票嘛，就家长看得很高兴，很嗨，孩子看不明白。现在你看，大量的动画片就变成这样了，是吧？就咱们之前聊过的蝙蝠侠，那个乐高蝙蝠侠，蜘蛛侠的，你觉得小孩能看明白吗
1: ？看不明白。
0: 对吧？嗯，这个看个热闹，就觉得还挺彩的。哎呀，那个画面挺彩的，是吧？蜘蛛侠飞来飞去，我看的时候确实前面有几个小孩一直在那儿，嗯，他妈学人家里边那声音什么的，啊，我去，确实挺烦的。但是像拉尔夫这个小孩都看不懂啊
1: ，我觉得看不懂。易贝
0: 什么的，他们知道吗？什么玩意啊，点什么广告之类的，嗯，拍卖。应该不知道吧？还是说现在我们低估了四四五岁孩子的水平？人家已经有这种正常的互联网生活了
1: 。四五岁还是有点早吧？<唉>四五岁还不识字呢？还识了吗
0: ？啊，我这个、我又不得不谈到我的那个之前接接接过的一个项目哈，当时是说要给一个围棋机构设计一款游戏，是帮助这孩子学围棋的。刚开始想的这个项目呢是。想了一半，我就觉得又不对。四五岁孩子连字儿都不认识呢，你怎么能设计这么复杂的一游戏呢？你就想把它简化。当我再去跟这个这个公司的这个领导在聊这事儿的时候，他说：“你不能这么想。”他说：“我四五岁孩子现在玩那个那时候叫什么？我叫 MT， 什么大掌门什么的，玩的可高兴了。说认为我这这是我玩过的最好玩的游戏。”这事儿让我特吃惊，因为那些游戏是就是卡牌游戏是很抽象的。在我看来是是小孩是是玩不了的，或者说他不会产生兴趣的。但是你发现，可能我们对于现在的小孩是不了解的。嗯，他们可能能接受，好吧？也是一种伤感。为什么？因为那些是垃圾游戏吧？<笑>哎，我刚才提到什么吗？
1: <笑>还那那些游戏还在运行
0: 吗？行吗我我举这例子是是五六年前的事儿啊。哦嗯好吧，是不是聊完？咱们现在也聊了三十五分钟，马上三十六分钟了啊！马上三十六分钟，再坚持一下。<笑>关于这两部电影，你有什么感受吗
1: ？第一部看的时候觉得还就是，我觉得可以说执行的很好吧，而且确实能够把游戏题材的拍好，确实很少见。但是严格说来，当时我也没觉得它是一个游戏题材的电影，我觉得只是挂了一层游戏的皮。内部讲的东西其实，嗯嗯是有有点噱头吧，但是也就
0: 那比如说让你说你觉得什么是游戏题材的电影了，嗯、就没有。这是一个好问题。《古墓一样，总不能算吧？很难算，是不是？不是
1: ，嗯，我觉得就不存在真正意义上的。就电影是电影，游戏是游戏，就是两个东西。嗯嗯，只不过是有一些把一些东西，比如 IP 拿过来，或者说元素拿过来，它其实就
0: 是一种亚文化的东西。<对>亚文化圈子，就是我借
1: 用的只是题材而已。嗯、但是有一些可能拍的特别烂的片其实反而更像是真正意义上的游戏电影。啊
0: ？什么呢？哎，不，你让我想到了哪点啊？嗯、就是这个年末有一件有一个呃呃美剧界的大事件啊，就是著名的嗯,嗯什么呀？著名的黑镜<笑>拍了一个年末的一个。类似于特别篇吧，这个篇我把这个文件下载下来了，发现有五个多小时，但好像是我我我我没有看下来啊，我看了几十分钟以后，我就不准备看了。就他好像是说，这是讲的故事，可能完整的长度是九十多分钟，嗯，就是一部电影的长度。那多数的时间就是不同的选择和结局。它的真正的运行方式是说，你在网上看的时候，它看到一定程度以外出现两个。小电视画面，你可以选择其中一边但是这两个小电视里边出现的是像 GIF 图一样的很短的一个片段的循环，你也看不出来它到底这两个是不一样的内容，但你看不出来它它会代表是什么，但是你选择了一方呢，会引导这个故事的进展。嗯，这个是可能在咱们刚才语境下是说谈，呃。究竟呃，影视作品跟游戏之间是怎么样一种融合？他可能就把这个选择权尝试交到观众的手里。那本质上这可以说是是是游戏，本质上是可以这样说的，对吧？你现在想，有很多一本道的游戏，重情节游戏，甚至这个决策权还没有这么没有这么严重的交到交到那个玩家手里呢，还没有他这个程度呢
1: 。但其实是一样。一样是什么呢？就是你当你要创作这么多内容的时候，嗯，每一个选择，如果真的是你把它们看成完全相等的分量来看的话，嗯，你的选择要不然就是非常少，<对>要不然就是你要制作大量的内容
0: 。对，对<吧>你看啊，<对>它如果完整长度是一个九十分钟的电影，就一个半小时了，嗯、它一共素材有五个多小时的话，嗯、就是相当于几倍于它的，嗯，标准的长度，嗯。在我看来，就已经是准备了一个充足的数量的素材了。但
1: 已经被人喷了
0: ，我还没没怎么看的相对的这个评论啊，嗯嗯、怎么喷的呢？
1: 就是假选择嘛
0: ，假选择、啊、就是
1: 很快让你再回了，很快让什么？就是你你做出了错误的选择之后，很快就到结局了，或者、哦、就是没有什么意义，反正你必须再回去，嗯、沿着另一条路走，它主线可能还是演，嗯嗯、而且这就面临一个很非常大的问题。就是，呃，如果你是用这种假选择植入很多假选择的话，嗯，其实你没什么意义的。嗯，对你只是让人绕一下路，而且你的整个的体验也非非常不好。<对>没错。如果你放上真选择呢，就面临到你能够确定两个选择呈现出来的东西都是符合，都是有表意的，都对，都是有你核心想传达东西的。也不是说只塞一个彩蛋你进去。
0: 这个、这个就是我想说的，就是凡是这种，就是我认为游戏它最终传递的绝对不能不应该是一个。巧妙的情节，他要把选择本身的意义表达出来。嗯，嗯就是他要认，他要让人意识到，嗯，就是你的互动是包含在他要表达的艺术的一部分的。嗯，就这个互动本身的意义必须是要有的。如果没有的话，他就不是一个完全利用了这种材质或者这种艺术形式的一个作品。嗯，对吧？就如果说网飞的这个。拍的这个这个黑镜这个特别集，你的选择本身是会给观众带来某些新知的，就这个动作本身是带来新知，带来带来表意的话，它是有价值的
1: 。但是类似于这种的，就是不管你说是这个什么暴雨、超凡生生，嗯、然后底特律，嗯，还是说电影里面试图做这种 A B 剧的，嗯。其实选择本身是没意义的，好像还没真的没有一个，那就是不行。一个作品真正能够让人觉得我做不同的选择有非常大的区别，<对>然后每一个还是有就是、符合这个逻辑的，符合整个叙事逻辑的，<对>是你要表达一个东西的，都没有好像还没有这种东西出现、
0: 哎。你比如说咱们之前聊的那个我、嗯、I have no mouse 那个、嗯、那个东西，嗯在咱们聊的过程中，你就发现这个选择其实本身它是有表意的嘛，嗯，就它要传递给你的是说你这个选择是，我在这上面是做文章的，嗯，无论是说同途殊归还是殊途同归也好，嗯，它本身是有表意的，它本身是包含进去的，嗯，这个就在我看来就是相对好、相对成功的
1: ，嗯
0: 。那其实你比如说回到这个这个拉尔夫哈。
1: 这还能说回来？能说回来啊！你
0: 看啊，就是我们在在分析的，它到底它的内核是什么？就是说，它到它到底它需要这个元素，游戏这个元素，游戏人物这个元素，它到底在讲讲什么东西吗？难道电影难道动画？我们不认为它是一个虚拟的人物吗？我们一定是带着这个前提的。那我为什么还要在虚拟人物的一层上再建设一个虚拟人物？就是它是虚拟人物的虚拟人物。嗯，我要强化你认识到他们是虚拟人物。对吧？因为我们我们跟电影所建立的那种某种程度上那种那种疏离感，就在于我们认为电影讲的东西是假的，这些人物都是演出来的，他们不是生活在这世界上的东西，他们就是生活在这个屏幕上的，生活在这个电视机壳子里的。我们天生应该是有这个认识的。那我为什么还要再强调一层呢？他们是假的，他们是虚拟的
1: ，你就会觉得他是真的。
0: 你反而会愿意让他去讲他真实的东西
1: ，就是你会觉得他是真的，就是你把他置入一个跟你一样的状态，就是你在看一个电影，他们也生活在一个虚拟的世界里面，嗯，你可能会觉得你们能够更对更,更贴近彼此
0: 。就游戏这个元素，他们是虚拟人物这个元素，必须要参与表意，他才值得这样去做。就像咱们刚才说的 A B G 他这个选择必须要参与表意，嗯,嗯。他才是成功的。嗯，他们是游戏人物的这个设定必须要参与表意，他们是虚拟人物的这个设定必须要参与表意
1: 。那就还是最后还是落到了一个游戏本身的变化吧，只能这么来说就是从一个一旦做成就不会再有任何变化的游戏，就就放到街机里面你也不会联网
0: 。而且你看公主这个这个成分也是这样嗯。嗯。嗯，如果她是一个正常的公主的话，你还是像以前那样，他们是虚拟人物，嗯、但是你可能看的过程当中，你不会这么去想。嗯、但他就要把这些人物集中到一起，互相解构，嗯，吐槽自己，嗯、让他强调他是虚拟人物，嗯，强调他是扮演了公主这个身份，嗯，她她也是这样去去做，黑武士什么星战元素也是这样，嗯，她把他拎到这儿，强调他是虚拟人物。包括咱们之前说蜘蛛侠，也是这道理。它里边台词也在说我们在漫画里怎么怎么样。嗯，我们说这个这个这个叔叔的死亡是一个是一个大家都经历过的东西。嗯，他就是就这几个电影不约而同的就想要强调我的虚拟人物的虚拟感。死侍，嗯，也是这样嘛，嗯、对吧？我要强调我就是一个虚拟人物
1: ，就说破嘛。
0: 哎，为什么要这样做呢？是完全只是如果只是他想在形式上给你带来点新鲜感嘛？我觉得死侍可以这么说，嗯，对吧？就是在形式上就是给你带来点新鲜感，这是我的我的使命。但是可能蜘蛛侠和这个拉尔夫，不是这样的，不是完全是一个噱头的东西。我我真想不明白，因为他打动我的地方是因为他有从业者这个这个这一层，嗯，它是其他人可能没有这个体会，所以他额外打动我。我也不是因为他这个他通用那层被被打动的
1: 。这个东西太就是太个太主观了，嗯，很多时候就是你没法凭借自己没有有没有被打动，然后来去决定他是不是一个好作品，因为每个人的情况都不太一样。关于这个，我嗯，我如果你放开他这个名字和他内容之间的这种冲也不是冲突吧，嗯，我觉得嗯，第一部其实就给我有有这种感觉，就是他可能花了很大的篇幅，就是他设定可能跟游戏很贴近，嗯、里边有很多内容也跟游戏很贴近，但是他最后讲的故事其实游戏毛关系都没有，嗯,嗯但是你你也会觉得他讲的东西是还是有有他自己的一些深刻的思考的。第二部你会觉得？第
0: 二部我同意。如果你,你刚才说那些话形容第二部的，我是同意的。但第一部绝对不是这样的，嗯、因为它的故事情节，它的,它的表面上的故事的驱动就在于重启不重启这个事儿。嗯、而这个事儿只能发生在游戏里，对对嗯、重启以后，这些东西全重置了。嗯、错误的地方，这小姑娘错误的地方，她也可以回到正常了。然后那个、那个、反派，他为什么强调大家不让大家重启？是因为它本身是一个不存在的程序。嗯如果它被重启的话，就不存在这个游戏里，它就消失了。嗯，它跟它游戏的设定是绑在一起的，就是第一步啊，嗯，不要翻案了。一步<笑>第一部，第一部的情节是非常扎实的，嗯，就是情节和设定是非常扎实。到第二步里反而没有这一点，嗯，那它是不是发生在网络社会？它网络社会可能只是给你营造一个奇观，没有没有什么情节的必要性，嗯，对吧？可能它是具象出来一个这个病毒，把病毒也给具象出来了。这东西创造世界习惯了，但是你你把这个，比如变成复制人，变成呃制造了什么那个呃机械大军等等等等放到其他电影里边的题材设定，这个故事也是成立的，但是第一部是不成立的，嗯、呃，第二部它是成立的，所以第二部其实反而它这个外外壳就是纯粹跟是跟它的讲的故事是是是是是不是那么很自洽的，嗯
1: ，就是他它它表达的内容其实和。形式没有那么强的关系吧
0: ，就是它内核的那故事，嗯、就是里故事<对>其实是不不依托于这个题材和外壳的对。对，但是
1: 所以所以其实我觉得他可能做到最好也就是这样了。嗯，也就是说我我设定尽量跟这个东西能够完全的颜色合本能够接上。嗯，那你可能你做一个游以游戏为打游戏为排的这么一个电影，嗯，你可能还是一个名副其实的电影。嗯，但是第二部电影其实跟互联网。你会反而会，你就会感觉有一个什么感觉呢？就是互联网真的是一个，真的是一个无趣的地方。嗯
0: ，那本来就是
1: 。对，就是它并没有像游戏里面在说的那样，嗯、说一切都是新的，就是永远有不同的赛道什么的。你、嗯、你看这个片子之后，有一个特别强的感受就是。好无聊，就是这个跟互联网有有关的元素都非常的无聊
0: 。哎，那你要这么说，你说他是不是藏了这么一层表意啊？就是让你意识到这一点
1: ，就是你完全那
0: 么丰富多彩的，那么对，有人举例一个一个截屏的一个全景的时候，嗯、说能找到什么几、嗯、几百个呃表意，嗯、就是他每个小的细节、嗯、人物什么能找到几百个、几千个还是什么，我忘了，嗯、他反而是。让你最后看下来，你觉得是那么无聊？互联网就是那么无聊
1: 。对，这是一个特别强的感受，就是觉得游戏，这可能就是又是很主观的东西了。嗯、但是我觉得这个可能没有那么，就是也存在一些很客观的地方。嗯、就是当一个世界变得无比的绚丽的时候
0: ，对，它就是无聊的
1: 。就是你看里面，尤其是拉尔夫用来去获得关注的那些东西。
0: 嗯，对。<笑>你觉得他他是包含了这个，确实有反讽成成分在里边他有台词也是这么讲的吧？
1: 我觉得应该是有的。嗯嗯
0: ，嗯就把这拉尔夫出个丑，出个怪，对吧？嗯，你看到那些排名高的视频，嗯，就是什么傻，就是出出洋相
2: ，嗯
0: ，出怪相，他一点智慧、一点营养都没有。那互联网上有没有有智慧、有营养？当然有，他就不是那个受众最高的。对啊。对吧？我现在也在想，我平常我如果挂在网上的话，就是很无聊。那我就是下，我就是下个电影看，看看本书，我觉得很有意思。那跟网络是没关系的呀，它只是我用来获取这个东西的的的的工具而已。但如果泡在上边<对>去刷各种的地方，点赞什么之类的，就就是、就是这么、就是、很无聊的事情
1: 。对，所以我比如微博，我我都只是有必要上的时候，我可能上一下网页端。我已经不按了
0: 。那我我都已经，我就可能五年之内我都没有再按过微博客户端。就是我只要看，<对>我肯定是拿电脑看。对、啊我。我是我是看看资讯去了。嗯。然后快速的一屏看但是
1: 但是我但是，发现你看资讯其实效率也很低。嗯
0: 。就还是我 RSS 订阅器效率最高
1: 。就是以大量的内容看个标题、嗯，没兴趣的。嗯。但是你也必须要过。嗯。哎<以>，<诶>所以就是互联网是一个。他这个电影的一个主打的一个元素，他把很多东西拟人化了。嗯，但是如果没有拟人化呢，这些东西真的就是太无聊了你。你有兴趣吗？你会任何兴趣吗？它拟人化之后，我觉得都很你都不一定有有兴趣、啊，我都不一定有兴趣
0: 。我对他的拟人的做这些做法还是挺受用的。嗯，但是你要真说，比如说看完以后产生对互联网这种无聊的感觉，你说是不是他的表意的一部分？就像，比如第一部里边，他想讲的内核是一个很悲伤的内核，但是他不能那么讲出来，他是让你有些人可能会意识到，他讲的还是相对光鲜一点的东西吧？那是不是在第二针对第二部，就是互联网是无聊的这个东西，是他想讲的那个 ugly truth？ 然后他没有一个能表面上能让大家掩盖他这个 ugly truth，
1: 有可能。嗯，不是，你想、啊、为什么最后会？其实最后落到哪儿呢？最后还是回到游戏了。对，就是借助了,了借助了一下互联网，那可能最后还是回到游戏
2: 了、嗯。哎呦，因
1: 为互联网没有什么可以回到的东西了，已经。那就是一个，他们最后也没有成为这个抖音上的，呃，对吧？没有在那儿待着嘛。网红没有，并没有那样。对
0: ，嗯，哎呦。小姑娘不是待在哪儿了？但是她其实也是在一个游戏里，在一个游戏里。哎、最后藏藏的很深的还是游戏主义者，是不是？咱们还是游戏主义者
1: ，这是主观嘛
0: ？你如果真的把互联网当做是一个大游戏的话，
1: 对对对，毕竟我这里只有偏见嘛
0: 。<笑>啊，在这儿等着呢。呃、嗯，如果把互联网当做是一个大游戏的话，它确实是一个最无聊的，包罗万象却又最无聊的网游。
1: 有太多太多的东西，但是这些东西只不过是一种，它只是现实生活的一个
0: 表面现象
1: ，它只是对现实生活的一种高度的抽象，或者说，只是嗯，我觉得不是这个方向，甚至都不是抽象
0: 。我觉得，我觉得它就它就是用方便的手段去<咳>去满足了人性当中嗯不是很光鲜的某一些需求。呃，不能说不是很光鲜，就是最本源的某一些需求，比如说你渴望被别人赞这个事儿，嗯、就他妈通过一个按钮点一下的这个事儿就满足了，多可悲！你仔细想一想，多可悲，对吧？当初 Facebook 就是发明赞的这个人，还当做一个案例来说呢。后来看到一篇报道说，这个人其实都对他这个做这个做法是有极强的反思的。他现在也好像也离开 Facebook， 在做一些自己嗯、呃、比较感兴趣的项目。但是你想想这个事是多可悲的，就是一个非常非常简单的功能，这个功能都都不能称之为一个功能，但是就是这么一个洞察被别人利用到了，它就成为了一个所有互联网产品的标配，嗯，都是变相的去去去发展这个事我看到一个这个总结哈，就是 Instagram 在总结它每年年度有一个总结嘛，二零一八年的总结就是其中有一点就是 Instagram 上面有多少多少亿个小桃心这个数量，你想想，这不是一个，不是一个善良的东西，它是一个伪善，就像咱们打个呵呵，打个哈哈一个道理。我跟你说了一句话，我希望的是跟你这句话有反馈、有交流，但是你一个哈哈你就把我打发了，就跟我发了一张照片以后，你一个红心就把我打发了，一个道理
1: 。一个表情包，什么东西
0: ？表情包，表情包，一个表情包就把我打发了，对吧？<笑>就就就,就是一个，就是大家每天都在干的事就我们不自觉的也会干这样的事儿了，嗯，哪怕你不是点一个红心，你就你是发表情包，你其实干的是同样的事儿；你是发哈哈，你其实干的是同样的事儿。但就是这些发明，所谓的打引号发明出来的无聊的产品，你算下来，它每个它每天就是在充斥你的时间，你在决定我要不要赞它一下，然后你再决定我是不是点它一下，从来不点。
1: 对、啊，一吝啬的
0: 好多人是这样是是点的嘛？当他发现我点的别人赞以后，我能被别人看到，我就不点了，是吧？而且很多事儿也是这样暴露的嘛。前一段时间好像有一明星什么，发现他给一些脸童什么之类的东西点过赞，还是怎么着？就类似于这样的事情。当然这，这这是这是讲的另外一个一个维度的事情了，就是他展现的就是这种无聊，嗯。给人点赞是多么无聊的一件事儿、啊。如果我看到对方发了一个特别好的东西，我想赞的话，我觉得我还是愿意当面跟他说，或者说我小窗跟他说一写,一、嗯、写一封邮件，对不对？赞赞赞美一下，就就是做多么好的一个播客、啊。<笑>宗教里讲的“施彼受有福”也是这个道理嘛。就是你去赞美别人的时候，嗯，你内心是很快乐的，对不对？嗯、你虽然你是施予了对方一个他需要的东西。但是你是很快乐的，另外一层表意就是你能够找到词汇去去夸赞别人，你夸的不那么落落落入俗套，那这就就是一个值得高兴、值得欣喜的事情
1: 。但如果这么来看的话，这个电影那还挺深
0: 的，就<笑>是也藏了一个没有那么光鲜的一个道理，嗯、还是说人家没其实没想讲那个？咱们一厢情愿了。不过你确实说了，他们最后还是回到<咳>要回到游戏当中，没有在网上网里网上。虽然小姑娘感觉好像挺如鱼得水的，但是好像也也没有讲他们就属于这儿了。
1: 哎，主要还是他那个街机也没有续作，嘛
0: ，对不对？<笑><笑>没有续作也是。嗯嗯。嗯
1: 其实所谓的网络游戏说不断的更新东西，其实就是续作，其实就是一样的。其实你中、嗯、归根结底还是要找新的内容嘛。嗯，只不过用的方式是要借助于这个东西，嗯嗯，而且他其实并没有很强调跟别人的竞争，他更多的还是希望有更新的赛道，更多的挑战
0: ，比单机游戏差太多了。他在同一个游戏上边就堆砌内容去延续他的生命，对不对？嗯，还是还是那个一座一座的去做做新作的，是更自我挑战的
1: 。那肯定是这样，嗯嗯。嗯所以，《无敌破坏王二》他毕竟是个二，
0: <笑>人家也是一个续作，也是一个续作，对对人家没有延续我还在游戏世界里边去发生那些故像一那样的设定，嗯，嗯人家还是卖力气的，对不对？嗯、还是能看到创作者的努力的
1: 。只不过，如果是对网络世界的一种反讽的话，确实和主题没有挨得特别近。
0: 如果按咱们聊的，他以最后还是回归游戏的话，还是游戏主义者的话，也算是吧，也算是他对，嗯，就是回扣了一下主题吧。只不过这个表意太太少，也太含蓄了。就如如果，比如说我们说《无敌破坏王》，它内核是一个游戏主义，嗯，内核的话，嗯、我觉得他还做了很少的内容。
1: 嗯，其实肯那肯定不是吧？不是，我觉得很难说它是一个游戏。你说第一部有可能是，还是挺能够在概念层面去去接的
0: 。哎，那就这不就说回来了吗？等于我，我还是肯定是不是觉得他在概念上更接游戏才是一个游戏主义？嗯，它还是应该应该去表达只有游戏能做到的东西。在这点上，电影这个内核本身就不够了，就电影这种形式本身是不够的。